0: pessoas, eu sou a Marília, eu sou a Fernanda, e esse é mais um episódio do podcast E Agora Psi. Como sempre, se você acompanha a gente por aqui e ainda não seguiu a gente lá no nosso Instagram, corre lá no @agorapsi.podcast, deixa a sugestão de um episódio, quem sabe a gente faça algo especialmente para você. E claro, se você estiver escutando a gente pelo Spotify, não deixa de seguir a nossa página aqui do podcast, porque toda vez que tem episódio novo, aparece rapidinho para você. Bom, falando em episódio, dando continuidade aí um pouquinho ao tema anterior sobre preocupações, que eu acho que tem tudo a ver, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre controle, sobre querer controlar tudo ou também não lidar tão bem quando não se tem o controle. Acho que eu e a Nanda temos bastante propriedade para falar disso.
1: <risos> e aí, Nanda? Olha, enquanto você dava explicação sobre o que, que a gente conversaria aqui hoje, eu tinha uma ideia na cabeça, né? Antes da gente começar, eu tinha essa ideia na cabeça. Enquanto você falava, eu já, já tive outra. É por um apontamento que uma pessoa me fez recentemente. Inclusive, hum. beijo, te amo. E eu percebi que o controle, na verdade, ele é uma coisa que ele pode ser expressada de muitas maneiras. Né? Intencionalmente ou não, inconscientemente ou não. E eu percebi uma forma de controle que eu vivia e que eu não percebia. Então, acho que eu já falei aqui algumas vezes no, no podcast sobre os meus pais ou sobre a maneira que eu fui criada obviamente não reclamando deles ou não dizendo que são péssimos pais nada disso pelo contrário uhum. é, mas acho que assim como filhos cometem erros acho que os pais eles também estão suscetíveis a cometerem erros né Com e eu vivi muito na base desse controle em muitos sentidos meu pai ele é uma pessoa bastante controladora ele impõe muito a vontade dele ele é uma pessoa que ele sabe o que ele quer para ele para metade do universo <risos> Então isso algumas vezes acaba sendo uma forma de controle, Sim. né, e uma forma de controle que me foi apontada recentemente é uma coisa bem besta. Eu não sou uma pessoa que tem medo de andar de avião, eu tenho zero medo, inclusive acho muito gostoso, se tiver turbulência, para mim estou um parque de diversões. Minha ansiedade não gosta muito da freedom. <risos> Exatamente, Marília a gente já sabe que é mais embaixo. Não tenho nenhum problema. Mas eu percebi que eu morro de medo de andar de Uber. Eu tenho pavor de andar de Uber, ou pelo menos até tinha até encarar sozinha. Uhum. É, e isso, conversando com essa pessoa é, que eu citei aqui, é, percebi que foi uma coisa de certa forma é, colocada em mim. Né? Então, depois eu fiz até mesmo o teste, mandei uma mensagem para minha mãe e uhum. falei: ah, estou pensando em voltar para casa de Uber. Né, eu estava sozinha uhum. Aí ela disse, ai mas é perigoso, né filha A gente não sabe, você vem sozinha De Uber tudo mais E aí eu percebi que Querendo ou não é, Realmente a, a teoria daquela pessoa estava certa Porque a pessoa me disse Mas você percebe que quando você é criada é, Com medo das coisas Você fica um pouco limitada De certa uhum. maneira Então as pessoas, no caso os pais, eles sabem que você não vai para tal canto, porque você não vai ter coragem De pegar um Uber você não vai ter coragem de ir para tal lugar porque você tem medo de estar naquele lugar. Sim. E eu passei por muitos processos assim, né, de ter medo de ir para tal lugar sozinha, ter medo, enfim, medozinho em geral, porque foram coisas que me foram colocadas. Acredito que de uma maneira muito inconsciente, né, principalmente dela, mas foi uma forma de me ter controlada, uhum. né? Então, hoje eu percebo que a gente não tem só problemas é, com controle no sentido de Quero minha vida de tal jeito, então é difícil para mim entender que o controle me foge, eu não tenho controle de tudo, mas também existe o controle em que a gente é inserido, né? Então, também é inserido pela sociedade que a gente tenha controle sobre as nossas roupas, por exemplo, né? Sim. Eu, como mulher, eu uhum. posso e devo, inclusive usar a roupa que eu quero, mas o controle da sociedade ele é diferente. Então, se eu usar uma saia curta e eu for assediada, se eu for xingada, se eu for assediada, a culpa uhum. vai ser minha. Isso, para mim, é um controle do machismo que que a gente passa todos os dias. Sim. Né? Então, tem controles que a gente não tem na nossa vida, mas tem controles que também nos regem até sem a gente perceber. Uhum. Então, acho que isso faz parte de, de alguns controles, assim, que eu tenho percebido com mais evidência conforme o tempo vai passando.
0: Sim. E eu, eu acho engraçado de notar que eu fiz uma analogia, assim, não generalizando, mas pensando no que você trouxe agora, né? De ter crescido num ambiente, vamos dizer, controlado tanto quanto seus pais conseguiam controlar, né? É, uhum. Talvez uhum. você não ache que seja isso algo que potencializa a sua vontade de ter controle da sua vida, das coisas, porque justamente você cresceu sendo controlada e não tendo esse
1: controle. Uhum. Com certeza, com certeza. E acho que isso reflete completamente na minha vida de adulta, né? Percebi que muitas vezes eu tentei quebrar, entre aspas, esse controle uhum. de uma maneira errada, vamos dizer assim, bem... Isso é rebelde. É, bem, bem nessa, mas eu tava procurando a palavra, mas... De uma maneira bem... bem grosseira mesmo, acho que algumas uhum. vezes. Acho que não era necessariamente o ideal, né? Mas uhum. tentei quebrar com aquilo de alguma maneira. Depois tentei é, com esforços, com, com méritos meus, enfim. É, mas eu vejo que isso refletiu muito na minha vida de adulta, né? De, de já não aceitar mais algumas coisas que antes poderiam passar ou despercebidas ou que são simples, inclusive, uma sugestão de alguém e eu já não gosto de receber. Porque, para mim, soa como se fosse uma ordem e aquilo <risos> me incomoda, né? Se fosse uma pessoa não normal mais. que escuta aquilo e fala... É, e uma pessoa, tipo, ter lá, do meu lado, nossa, mas não precisava pensar desse jeito, ou falar jeito. <risos> mas é por essa tentativa de quebrar um controle que, às vezes, não tá nem sendo imposto ali, mas eu, já acostumada com isso, uhum. é, recebo de uma maneira negativa. Sim, e aí vem a ânsia de ter o controle. Então, né, preciso trabalhar com aquilo, preciso fazer uma foto daquilo, preciso fazer... Da, da, da. E aquela ansiedade de, de querer resolver em um dia uma coisa que você não resolveu Sim. por milhares de anos. E, tipo, então, isso me ocorre bastante
0: e como eu falei antes, né, não querendo generalizar, mas eu consigo, eu pego meio que uma análise entre você e eu, né, porque, tipo, uhum. apesar de sermos diferentes, obviamente, todo mundo é, mas a gente tem meio que, a gente meio que vive basicamente as mesmas perspectivas, né, a gente tá na mesma área, a gente, né, na nossa vida sente basicamente as mesmas coisas de desgosto, de frustração, enfim, mas eu percebo uhum. justamente essa diferença, porque tipo a gente pode estar passando pelo mesmo problema como o que a gente está passando agora, por exemplo, né? Essa ânsia de uhum. querer um emprego melhor, de querer é, se aprimorar, se aperfeiçoar justamente para tentar conseguir algo melhor, algo que a gente né, se sinta menos usada, menos desvalorizada uhum. em todos os sentidos que a gente já falou várias vezes em outros episódios sobre a psicologia. E mesmo a gente passando por tudo isso junta, além dessas características obviamente de personalidade, né? É, Libriana e uhum. é escorpião, porque, né? Personalidade? Brincadeira. <risos> Mas dá para perceber isso do tipo apesar de eu estar sentindo o que a Fernanda tá sentindo, aí a gente conversar sobre isso eu percebo que eu lido da, com a situação como se eu não tivesse no mesmo problema que a Fernanda tentando acalmar a Fernanda. Não, várias mas eu, vezes, porque, inclusive Porque, tipo, na minha vida Eu nunca fui pressionada a fazer nada Eu nunca fui, sabe, essa coisa de Não, você precisa estudar, você precisa fazer faculdade Você precisa isso, você precisa aquilo Eu nunca fui, né, nunca tive isso Aqui dentro de casa é,
1: uhum.
0: Eu nunca tive essa, essa pressão De eu preciso fazer algo, né Nunca me foi imposto uhum.
1: Então, ou o um eu... impedimento de fazer algo isso, também.
0: Né? Exatamente, isso, exatamente, exatamente. Eu sempre tive essa liberdade maior, né? Então, uhum. eu, eu consigo perceber essa diferença nessa dinâmica justamente por essa questão que a gente já falou antes, até no, no, na questão de preocupação, né? Esse desespero de querer resolver ou de querer finalmente tomar as rédeas da situação, porque eu não tive essa, essa, essa criação como a Nanda teve. Então, para mim, é normal, entendeu? Ser uma coisa um pouco mais fluida, é, as coisas tomarem um pouco de tempo, né? nem sempre eu sei o que eu quero, nem sempre eu sei o que eu vou fazer. Quando que na vida da Fernanda, eu imagino justamente o oposto, né? Se ela se encontrava nesse lugar de não sei o que eu faço, não sei o que está acontecendo, ainda assim, alguma coisa ela estava fazendo porque alguém é, queria que ela fizesse, independente Sim. de como ela estava sentindo ali no momento ou não. Então, é uma coisa que quando a gente fala, parece clichê, né? Do famoso sua infância, como você é criado, enfim, vai te influenciar mesmo depois de adulto. E é verdade, uhum. né? O que a gente tá mostrando agora. Às vezes a gente não para pra pensar que justamente a gente tá agindo de tal forma ou porque a gente sempre agiu assim, porque fomos ensinados a agir assim, ou porque uhum. a gente sempre teve é, o contrário, né? E quer quebrar com esse ciclo. Então, ah, eu fui uma pessoa muito controlada... Eu, não, eu nunca tive o controle, eu nunca pude opinar de verdade, ou eu tinha medo, ou eu tinha receio, enfim. Agora eu quero o contrário, né? Agora que eu tô mais velha, agora que eu posso... Eu tenho meu dinheiro, enfim, eu tenho um pouco de, de independência. Eu quero ter esse controle que eu nunca tive. Sim. Então, a gente consegue perceber isso quando a gente vai crescendo e, obviamente,
1: os problemas vão aumentando, né? Sim, vai ser proporcional ao nosso crescimento, né?
0: Exato, exato, e eu tava, eu não lembro agora onde eu vi, mas eu vi alguém falando, enfim, se vocês souberem quem, fique à vontade para me dizer Mas era alguém falando que tipo, ah, eu lembrei agora, lembrei, lembrei, era uma participante do, acho que era American's Great Talent, alguma coisa assim, algum, algum reality show assim que ela tá com câncer e tudo mais, e aí ela contando da vida dela, e o pessoal questionando, né? Porque ela ia se apresentar, ela ia cantar. E ela fala assim, é, as pessoas precisam parar de esperar estarem felizes para viver a vida, né? Para aproveitar uhum. as coisas que precisam aproveitar. E eu acho que a questão do controle também pode ser uma interpretação dentro disso, né? A gente uhum. muitas vezes espera... É, que as coisas estejam do jeito que a gente quer para aproveitar. E não consegue entender que enquanto a gente está chegando lá, a vida também está acontecendo, o processo está fluindo e a gente acaba deixando tudo isso de lado, porque assim como a gente foca tanto no futuro, tanto numa coisa melhor, a gente foca também nessa questão do controle de que as coisas precisam estar como eu gostaria de, que estivessem. E quando uhum. a gente também não tem esse controle, é algo que pega bastante, né? Eu tava, tava conversando com a minha amiga Karen, até com a Nanda também, quando a gente conversa, é, muitas vezes a, a gente é obrigada a ter escolhas, né? A tomar um caminho. A gente tem dois caminhos, a gente precisa escolher um, mas eu quero os dois, o que, que eu faço? E isso tem muito a ver também com controle, né? A gente não quer nunca é, escolher porque significa que a gente vai deixar de escolher. A gente fica um pouco preso nisso, acaba não percebendo, não aproveitando o suficiente o caminho que a gente está escolhendo, porque a gente só fica pensando no caminho que a gente deixou de escolher. Então fica nessa coisa de, né, eu quero ter o teu controle, eu quero fazer os dois, eu quero conquistar as duas coisas, e eu preciso disso, eu preciso disso agora. E é uma coisa que eu sempre enfoco, tudo bem você querer várias coisas, tudo bem você ter diferentes ambições e tudo mais, mas a gente também precisa entender justamente que apesar da gente querer o controle, não é só porque a gente quer que a gente vai ter. E aí, consequentemente, a gente pode também entender que eu posso não ter essas duas coisas, essas mil coisas que eu quero agora de uma vez só, mas isso não significa que mais para frente eu não vou conseguir. Né? Só significa uhum. que no momento... Eu preciso abrir mão de alguma coisa no momento, eu preciso abrir mão desse controle, porque eu cheguei num momento da minha vida que nem tudo vai, vai depender de mim. E eu acho que essa é a parte mais difícil, lidar
1: com as coisas que não dependem da gente. Sim, com certeza. É aquilo que, às vezes, a gente fala, né? Não, a gente tem que dar o tempo para as coisas acontecerem, ou a gente tem que ter paciência para que as coisas também aconteçam. A gente pode caminhar até aqui, mas tem coisas que a gente não tem esse poder de, de fazer acontecer. E eu acho que isso tem sido, tem sido uma das coisas também que me pega um pouco, né? Eu sempre me considerei muito 880. Sempre fui assim, sempre fui impulsiva uhum. também. Principalmente uhum. por esse 80 na balança. <risos> Então, acho que tem algumas coisas na minha vida que eu demorei muito para querer ou perceber que eu queria. E a partir do momento que eu percebo que eu quero aquilo, eu quero aquilo para ontem, para antes de ontem. Uhum. E eu posso caminhar até certo ponto, mas tem coisas que levam um certo tempo, tem coisas que. Inclusive a nossa profissão, por exemplo, né? Ok, a gente se formou, Nossa, né? eu realmente, uma pessoa aqui ou ali, só que ainda assim independente do que a gente estude, do que a gente faça, o nosso nome, o nosso trabalho, ele demora para se propagar, demora para que as pessoas nos conheçam, sim, né? Sim. E esperar que esse, que esse emprego dos sonhos caia do céu, ou esperar que esse paciente chegue, esperar que, que a nossa vida esteja em tal ponto, é uma coisa torturante também. Torturante existe?
0: Muito, muito.
1: Então, acho que isso é, é uma das coisas que tem, tem me pegado bastante também. Essa questão de querer ter o controle sobre algo que me controla. Então, uhum. ter que esperar é um controle que eu que tenho que receber, eu que tenho que saber ter esse equilíbrio, eu tenho que ter paciência, isso é uma das coisas que me incomoda bastante.
0: Sim, porque também muitas vezes eu acho que as pessoas confundem essa questão de não ter o que fazer com, meu Deus, estou deixando de fazer, estou deixando de ir atrás. E aí fica nessa nesse ciclo de preocupação, de desespero, de, de frustração, achando que tá, não tá fazendo o que deveria, quando muitas vezes não tem o que fazer. né Às uhum. vezes eu fico muito nessa do tipo, não, mas eu devia estar tá fazendo mais, ou o passado, né? Eu devia ter mudado, eu devia ter feito diferente, eu devia ter é, me preocupado com tal coisa, deveria ter, é, sei lá, estudado tal área, feito provas, enfim. A gente fica tentando, de alguma forma, achar algum culpado, né? Algum denominador comum. E acaba sempre uhum. virando pra gente. Né? Porque eu não sou o suficiente, eu não fiz o suficiente, é, eu escolhi errado, eu deveria ter tentado mais. Vem tudo, vem tudo isso na nossa cabeça. E tem uma hora que a gente precisa parar, respirar e entender que tem coisa que não tem o que fazer no momento. Né? No uhum. momento. Não tem o que fazer vamos pensar num outro problema, vamos tentar solucionar alguma outra coisa, tirar um tempo, porque uma hora vai ter a oportunidade de você tentar resolver isso, né? Então, eu vejo muita gente confundindo muito essa questão de, de acabar se colocando para baixo, de acabar se culpabilizando demais por uma coisa que no momento ela não tem nenhuma, sabe, não tem nenhuma habilidade não, ou não tem nada na vida dela que ela consiga movimentar, que ela consiga mudar, para conseguir aquilo que ela quer nesse momento. Então, fica muito nessa coisa de tem que ter um culpado, né? Tem que ter um culpado, um culpado, e geralmente esse culpado sou eu. E é isso só só piora uhum. essa questão de controle. Porque aí você vai ficar cada vez mais obcecada por uma coisa que justamente tá longe de ser algo que vai ser nosso, né? Então, a gente já falou aqui mil vezes nesse podcast, que muitas vezes... Em... Em algumas abordagens da psicologia, a gente vê o controle simplesmente como você conhecer as coisas que te controlam, né? Você tomar consciência do que te controla. Porque é isso, uhum. né? O país que você vive, ele vai te controlar em muitas coisas. A cidade que você vive vai te controlar em muitas coisas. A profissão que você escolhe vai te controlar em muitas coisas. O que acontece no mundo, como uma pandemia, por exemplo, vai te controlar em muitas coisas. E não tem nada que você possa fazer em relação a isso, né? A não ser que você vire o presidente, a não ser que você vire o prefeito, a não ser que você seja lá o cara da OMS. Não tem muito que você pode fazer em relação a isso. Então, Sim. quando são coisas assim, né? Tipo, de uma, que afetam a população em geral, muitas vezes a gente fica de boa com essa falta de controle. O problema é quando é específico com a gente. né? O problema é quando... É, dói no meu calo, <risos> muito específico, mas a gente acaba não percebendo que a gente está sendo controlado o tempo inteiro, o tempo inteiro, né, como a Nanda falou, ah, eu, eu tive uma educação diferente, fui criada de uma forma diferente, e é isso, né, a, a, você não teve controle na família que você nasceu, como seriam seus pais, você não teve controle de nada disso, né, e ainda assim, você tava ali, você tinha que que com a maré, né? Você tinha ordens para seguir, você tinha... É, enfim, o um jeito que seus pais queriam que você fizesse as coisas, e quando a gente é criança, a gente sabe que se a gente não faz as coisas, o rolo que pode dar, né? Sim. A gente não é dona do nosso próprio nariz quando a gente é criança. Então a gente acaba não percebendo isso, a gente tem essa ilusão de que a gente consegue controlar tudo, né? Não, se diz respeito à minha vida, eu consigo controlar. Se é um emprego que eu quero, eu consigo controlar, se é um estudo que eu quero, eu consigo controlar, se é sei lá, um negócio que eu quero, eu consigo controlar, mas não necessariamente, né? Porque existem muitas variáveis dentro de qualquer coisa que a gente queira fazer na nossa vida. Dentro de qualquer coisa que a gente queira fazer na nossa vida. Então, é isso que a gente precisa parar para pensar e achar que a gente realmente consegue controlar as coisas. A gente que não sabe ainda como fazer. Pelo contrário, pelo contrário. A gente não sabe controlar as coisas porque muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer né? A gente não sabe o que vai vir na nossa frente. A gente não sabe se amanhã a gente vai acordar e vai ter um gosto diferente, vai ter uma ideia diferente, vai né, querer dar uma mudança de 180 graus na sua vida. A gente não sabe. Então, muitas Sim. vezes, a gente acaba se cobrando por algo que é óbvio, mas que ainda te vendem essa ilusão. Né? De novo, aqueles livrozinhos bonitinhos de ah, retome o controle da sua vida, controle seus seus impulsos, controle, não sei o que. Gente, óbvio, tem coisa que você vai conseguir te diminuir, tem coisa que você vai conseguir prestar atenção, né, mudar, mas assim, de modo geral, coisas importantíssimas, a gente precisa parar e começar a observar, né, o que que depende de mim e o que que eu preciso esperar do outro, eu preciso esperar da, da vida, do tempo, né, do amadurecimento, do autoconhecimento, que tem tudo a ver, né, você também está controlando de certa forma a partir do momento que você entende que você precisa notar essas outras variáveis. E eu, apesar de ter, né, ser um pouco é, paradoxo, mas é, é basicamente isso, né, você está tomando o controle a partir do momento que você entende que você não tem o controle.
1: <risos> é bem por aí. E uma das coisas que eu também estava pensando que envolvem o controle relacionamento, né? Acha Nossa, realmente. Demorou para que as pessoas entendessem, e é claro que a gente ainda não pode falar de todo mundo, que a gente não pode não deve ter controle sobre a vida do outro, né? Sim, sim. Óbvio que quando a gente fala isso dentro de um viés machista e do patriarcado, enfim, a gente sabe que isso ainda acontece muito né, uhum. em relação a relacionamento. Mas, em especial... É, eu me lembro que em uma conversa que eu tive com uma conhecida minha, ela estava falando de um. Vamos dizer, marido, né? Já é um marido dela, sim. Uhum. E me chamou muita atenção o que ela disse. Ela estava falando que ela geralmente se considera uma pessoa muito ciumenta, ela vai para a igreja com esse marido e ali geram constantes discussões porque ela sempre está achando que ele está olhando para alguém. Eles foram para a praia a pedido dela. E ele só andava pra, olhando para baixo e se sentindo super acanhado, Ele não brincava como ele costumava fazer, segundo ela. E aí ele disse: "Ah, eu tenho medo de, de levantar o rosto, de eu olhar para a paisagem, de eu olhar para um cachorro que tá passando e você achar que eu estou querendo olhar para a dona, né? De eu, uhum. eu querer olhar para alguma mulher e tal". Sim. E aí eu percebi como que nós temos mais uma vez, né? Como que nós podemos ter um impacto na vida do outro, inclusive negativamente. Né, porque ela achava que, estando ali do lado dele, e ele olhando para baixo, ele evitando ir para o culto, né, ou reunião religiosa, uhum. ele evitando fazer qualquer coisa desse sentido, evitaria que ele se apaixonasse por alguém, que ele se interessasse por alguém. Uhum. E eu vejo como essa ideia de ter controle sobre o sentimento do outro e sobre a vida do outro é muito fantasiosa. Né? porque a partir do momento em que ele não estivesse do lado dela, por exemplo, ele estando no, no mercado de trabalho, ele estando no ambiente sim, sim, de trabalho dele, existiriam outras mulheres ali, e ele hum, veria sim. essas mulheres, então a gente não tem esse controle que a gente pensa que tem né e é muito preocupante quando a gente pensa e quer ter esse controle sobre o outro achando que vamos manter aquele amor e aquele relacionamento a partir do, a partir de que ele não conheça mais ninguém que Sim. ele não se relacione, que ele não conheça mais ninguém. Uhum. Então, eu acho que isso também se encaixa nesse nesse desejo de ter controle sobre o outro ou sobre alguma situação, sendo que somos muito ingênuos porque a gente não nós não temos esse controle sobre nada Sim. ou sobre quase nada.
0: Sim, e justamente o contrário, né? Porque apesar dela de tentar controlar que ele não desenvolva nenhum interesse por nenhuma outra pessoa, ela pode estar contribuindo para que ele perca
1: esse interesse que ele tem nela, né? <risos> exatamente, exatamente. Acho que insegurança, é, medo, trauma, todos nós podemos ter, né? Todos nós so, somos suscetíveis a, a sentir esse tipo de coisa. O problema é quando a gente tenta sufocar o outro com esses nossos problemas ou com esses nossos sentimentos, né? A gente quer aprisionar Sim. o outro na nossa vida, a gente quer aprisionar o outro dentro daquele relacionamento, sendo que acho que estar com alguém tem que ser uma escolha, né? Sim, não uma sim. obrigação. Ele não tem que estar com você porque ele não pode olhar para outra. Ele tem, ele tem que estar com você porque, independente de existir outras pessoas, ele quis ficar com você. Sim, sim. Né? sim, sim. E acho que a gente esquece um pouquinho, né? A gente, eu falo no geral, como sociedade, uh -huh. enfim, é, é vendo que essa questão do ciúme, muitas vezes, ela é romantizada, ou ela é usada como uma desculpa, mas, na verdade, a gente está tentando controlar o outro, né? Sim. Tomar um o outro, possuir o outro. Sim. E acho que a gente anda misturando muito essa palavra de amor, de querer o outro, com posse, com controle. E é sempre bom a gente se atentar a isso, né? Não tem problema se você faz isso hoje no sentido de que se você está no sentido de você estar disposto a mudar e disposto a enxergar outros horizontes, dentro desse relacionamento, né? Acho que todo mundo já foi entre aspas abusivo em alguma situação, seja com um amigo, seja com parentes, uhum. seja com namorado mesmo, nós não <risos> com a gente, exatamente. Nós não não somos pessoas perfeitas. Mas é importante a gente estar atento no que a gente faz e, e no controle que a gente não só tenta ter com a nossa vida, mas também com a vida do outro. Né? Se atentar a isso para justamente não se colocar nessa situação e não colocar outra pessoa dentro dessa situação. Acho que é bem importante.
0: Sim, e acho que a própria palavra controle, né? não a palavra em si, mas o significado que a gente começa a trazer para essa palavra, ele também pode ser meio ilusório né, porque dá aquela sensação de, tipo, ah, quando eu tiver o controle, quando eu conseguir ter o controle, as coisas vão dar certo, as coisas vão ser do jeito que eu quero, e não necessariamente, uhum. né, não necessariamente, às vezes você quer ter o controle, sei lá, sobre o um, seu emprego, sua carreira, enfim, aí você consegue alguma coisa que naquele momento você vai considerar melhor, mas quando você vai viver, de fato, a, né, aquele momento, quando você vai experienciar, você não gosta, né? Então, Sim. a gente acaba se iludindo também, achando que é, obter o controle automaticamente vai dar pra gente resultados 100% eficazes. Quando a gente não tem controle, nem sobre o próprio controle. <risos> que ironia. Mas, é, então é, fica uma coisa do tipo... Às vezes, me parece que a gente, no geral, como sociedade, principalmente nos últimos tempos agora, né, com toda essa positividade tóxica que a gente vê por aí, é, que a gente vive buscando é, a felicidade eterna, sermos seres plenos, né, onde vai dar tudo certo, onde a gente vai conseguir controlar as nossas emoções, é, os nossos impulsos, os nossos comportamentos. Parece que as pessoas estão cada vez mais obcecadas em algo que não existe. E é por Sim, isso mesmo. que a gente está adoecendo tanto, porque tem muita gente comprando esse discurso de que é possível ter uma vida 100% completa, né? 100% plena, sem problemas simplesmente felicidade, coisas boas, conquistas, nananã. e tem muita gente comprando esse discurso, né? e tem muita gente, principalmente com as redes sociais agora, a gente vive batendo nessa tecla, é, especialmente uma vitrine, é né? um lugar que te vende a felicidade, que te vende uma vida boa, que te vende um emprego bom, dinheiro, né? essa ilusão de fazer você querer isso, querer ir atrás disso e acreditar que existe uma vida sem problema, sem ponto negativo. Então, acho que isso também é um grande problema, né, porque as pessoas, elas estão comprando muito essa ideia de que a gente pode simplesmente ser feliz sem nenhum obstáculo, sem nenhum ponto negativo, né, sem, nenhum, sem nenhuma baixa, e isso é impossível, é impossível, e tem muita gente que tem dificuldade de ouvir isso, né, tem muita gente que tem dificuldade de entender Principalmente essa questão que a gente está falando, né? Tem muita gente que não vai gostar de ouvir a gente falando que, olha, você não tem controle de quase nada na sua vida, meu querido. Tem muita gente que não vai querer ouvir, que não vai gostar, que não vai concordar. Mas é justamente isso que me preocupa mais, sabe? Quando eu olho as pessoas à nossa volta, a sociedade, enfim. É justamente essa obsessão por uma vida que não existe. E Sim. as pessoas vendem e as pessoas compram né, e, e os pacientes nas clínicas aumentam. <risos> porque quando a pessoa fica ali, meu Deus, essa vida boa não tá chegando, não tô conseguindo cadê essa vida boa, cadê essa vida boa? A gente adoece. A gente adoece porque a gente fica obcecado em ter algo que a gente nunca vai conseguir. Né, e de novo, a gente precisa voltar a refletir e a entender que existe sim uma vida que a gente pode conseguir viver de forma saudável. E o saudável é justamente você entender que a vida vai ser boa em alguns momentos e ruim em alguns momentos, né? Do mesmo jeito que a gente fala que não existe pessoa só boa, não existe pessoa só ruim, não existe uma vida só boa e não existe uma vida ruim. Só ruim, né? Existem picos, existem períodos, é, existem as questões, igual a gente está falando, que a gente não tem controle, sociais, econômicas, culturais, então, tem muita coisa por trás de uma simples vida que vão te vender por aí, né? Tem todas essas questões. Qual é, quem é a sua família? Quem são os seus grupos sociais? Que cultura que você foi inserido? Né? Qual é o seu poder econômico? Porque tudo isso já vai te impor muitos outros controles, né? Então, quanto mais abaixo você está nessa, nessa cadeia aí alimentar, quanto mais classe baixa você for, mais controle você vai ter imposto em você. E por isso que é tão difícil subir, né, porque a gente precisa lutar contra esse tanto de regra, esse tanto de preconceito, esse tanto de estigma, de estereótipo, porque é isso, né, é isso, quanto mais é, diferente dessa sociedade que gosta de querer tomar conta, né, do que fazer, do que ser, é, mais difícil é para você conseguir chegar num ponto para bater de frente com essa galera né, mais difícil é você ter consciência também, porque tem, infelizmente, tem muita gente pobre por aí, é, e eu estou incluindo a pobre, tipo, a gente classe baixa, classe média baixa, porque, né, tem muita gente que acha que tem um, um poder de vida, tem um, né, uma questão monetária de vida maior do que muita gente só porque, sei lá, não, ganha mais com salário mínimo. Infelizmente, tem muita gente com esse tipo de pensamento. E isso acaba prejudicando as pessoas que estão né, na volta desse, né, desse sujeito. Porque está todo mundo no mesmo barco. Né? Tem gente que ganha, sei lá, 3 mil reais, 5 mil reais e acha que é rico no Brasil. E não é, mas é uma ilusão que vendem e as pessoas compram. Porque existe tanta, tanta desigualdade social, existe tanta gente né, em, em necessidade... É, de, de alimentação, de saneamento básico, que você ganhar 5 mil reais já te deixa muito longe dessa pessoa. E ao mesmo tempo, né? Se a gente for estudar e pegar os dados e tudo mais, não está longe. Pelo contrário. Então é complicado quando a gente quer falar com as pessoas e as pessoas elas estão muito limitadas ainda no pensamento delas, né? Elas ou elas se alimentam muito de de notícias, vamos dizer assim é, De entretenimento só no geral, sabe? Não tem uma coisa de Não, deixa eu entender o que está acontecendo Deixa eu entender o que estão me falando Deixa eu saber se isso é verdade ou não É óbvio que eu não estou falando de pessoas Que não têm acesso, né, gente, à informação Eu estou falando de pessoas que Como você que está ouvindo isso Que teve acesso à internet, tem um computador Tem um celular, tem um Spotify, né Tem uma conta Isso é acesso, né? Você tem acesso à informação mas muita gente não vai uhum. atrás, né? Muita gente não se questiona, muita gente não critica. E aí acabam surgindo essas pessoas e essas novas gerações também de gente que não sabe lidar com a vida do jeito que ela é. Porque acaba é, criando uma outra vida na cabeça, né? Justamente com a influência das redes sociais, enfim, de tudo isso. Acaba ficando realmente como a gente... Né, a palavra que existe muito tempo... É, que muitas pessoas acham que é da moda, que é que você acaba ficando alienado. E é isso. Né? Você não entender que existem, que existem muitos eleme elementos te controlando é uma maneira de se manter alienado. Né? É uma maneira de achar que está tudo bem, as coisas acontecem por um motivo e tudo mais. E tipo, beleza, você pode querer acreditar nisso. Mas é ter consciência de que a sua escolha é acreditar nisso. Né? não que essa é a verdade absoluta, uhum. então, acho que a gente precisa, é um tipo de assunto bacana justamente porque são tempos difíceis, e acho que quanto mais difícil é a nossa situação, né, principalmente no Brasil, como a gente cansa de falar questão econômica e tudo mais, é... mais difícil fica de... de aceitar que a gente não tem controle, né, porque a gente precisa mudar a situação, a gente precisa sair desse buraco, a gente precisa é, ter um momento de paz, ter um momento de alegria, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba escolhendo não ver a verdade, escolhendo não admitir que tem coisas que, infelizmente, a gente vai ter que esperar, a gente vai ter que deixar para um outro momento, a gente vai ter que focar em um outro problema agora, justamente porque a gente entende que é muito difícil viver né? numa vida que... Se você está no momento de uma vida só ruim, a gente entende que é muito difícil lidar com isso. E não é legal ouvir que, nossa, eu estou nessa vida ruim e nem tudo vai, vai, vai estar no, no meu controle. Mas isso não significa que o que acontecer que não estiver no seu controle vai ser algo ruim também, né? Então a gente precisa começar a criar essa perspectiva e, especialmente, o que a gente pontua sempre, criar essa consciência, né? consciência do lugar que você vem, de onde você está, os seus limites, o que, que é possível fazer para melhorar, né? o que, que a gente pode é, se alimentar né? de notícias, de habilidades novas, desenvolver habilidades que a gente já tem, mas principalmente entender, né? entender que é justamente isso. Nem tudo está no nosso controle, e por mais ruim e difícil e triste que isso seja, essa é a maneira mais fácil e saudável de encarar essa situação toda do que você ficar penando horas, dias, meses num problema que, no momento, não vai ter solução. Né? É muito melhor a gente sofrer esse luto de ter uma escolha e perder outra. Enfim, é muito mais fácil a gente viver essas renúncias e essas frustrações, essas decepções de uma vez do que ficar aumentando esse esse sofrimento para só depois conseguir ver que realmente, nossa, não vou conseguir fazer nada agora, ou né tô sofrendo aqui, tô adoecendo aqui, só pensando nisso, sendo que nesse momento eu não consigo fazer nada. né Deixa eu focar minhas energias numa outra coisa para ver se eu consigo resolver. Isso já vai dar um outro gás para gente né Se a gente sai de um problema, que a gente está vendo que no momento a gente não tem controle, e consegue para outro, e consegue resolver, isso também renova as nossas, as nossas energias, a nossa esperança, né? Nem só de, de coisas ruins vive o mundo brasileiro. <risos> e ainda bem. Então, fiquem aí com essa reflexão, né? Como sempre, a gente gosta de trazer esses questionamentos para vocês, a gente sempre enfatiza, torne, se tornem pessoas pensantes, pessoas críticas, não aceitem simplesmente a primeira coisa que vem até vocês, é, e como sempre, reflitam, é a melhor coisa que a gente pode fazer, tirem tempo para pensar, tirem tempo para justamente tentar reconhecer o que você tem controle, o que você não tem, e começar a aceitar, né a aceitar tudo que vem, porque a gente pode lidar com essas coisas da melhor maneira possível, a partir do momento que a gente entende que nem sempre vai ser bom, mas também nem sempre vai ser ruim. Certo? Então, se você gostou desse episódio, não deixa de seguir a gente lá no nosso Instagram, o e a gente se vê semana que vem. Um
1: beijo, até mais! Como um lembrete de sempre, se possível, fiquem em casa, caso não, lembre-se sempre de usar a máscara. Vamos ter empatia agora nessa época em que a gente precisa ajudar uns aos outros, né? Um beijo e até mais!